0: Très tôt, la lutte contre l'injustice est devenue une cause pour lui. Ce porteur de voix durant son adolescence en tant que délégué de classe est aujourd'hui avocat au barreau de Paris depuis plus de 10 ans. De son enfance en banlieue parisienne, son expérience en tant que surveillant dans un établissement scolaire dit sensible, son job d'animateur, son investissement au sein d'un conseil communal de jeunes, son attrait pour le sport, son travail, son quotidien, toute cette route qui lui a permis de porter cette fameuse robe noire et ce col blanc. « Ce qu'on rencontre dans la vie est destiné, la façon dont la rencontre est l'effort personnel, disait Satya Sabiba. » Et des rencontres, il en a eu, des balises essentielles lui indiquant ce chemin professionnel, un sacerdoce contre l'injustice, toujours. Il a contribué à la, condamnation, à la condamnation de policiers suite à des violences banales, des coups de matraque, des jets de gaz lacrymogènes absolument injustifiés il y a quelques années, tient une résonance toute particulière de ces quelques jours qui viennent de s'écouler. Défendre les partis civils dans un procès historique devant la cour d'assises de Paris où l'on jugeait des génocidaires rwandais, il en était aussi. Maître Loïc pas de nous est notre invité aujourd'hui et pour cause, une heure d'émission où nous donnons la parole à ceux qui agissent en écoutant leur parcours de vie. On se retrouve tout de suite. Bonsoir Louis. bonsoir Maître, bonsoir. <rire> ravi de te recevoir, mais, mais, tu finis de, ton petit texto rapidé, tranquillement bon. l'antenne mais tout va bien, <rire> euh, donc Maître pas de nous, euh, on est ravis de te recevoir, tu es avocat au barreau de Paris, je disais en intro de cette émission, euh, ce sentiment d'injustice que tu as eu en étant plus jeune, c'est ce qui t'a animé, euh, tu as été délégué de classe et euh, en effet c'est ce qui peut-être t'a amené à ton métier aujourd'hui,
1: c'est bien ça il y a un, un lien, vraisemblablement, mais c'est assez, assez banal parce que beaucoup d'avocats, et surtout d'avocats qui font du contentieux et du pénal, euh, expliquent que euh, très jeunes, ils étaient euh, révoltés par euh, l'injustice, mais qui commençaient euh, dans leur classe. Moi, j'ai <coughs> travaillé avec. Euh, J'étais le stagiaire d'Olivier Metzner, qui était euh, un, un avocat particulièrement reconnu. Hein. Et Olivier Metzner disait la même chose. Donc, si Metzner l'a dit, on peut le répéter sans difficulté. Non, moi, je, dans la classe, déjà les, les bavardages qui étaient sanctionnés à tort, hein, les mots dans le carnet, les heures de colle qui n'étaient pas justifiées, quand le prof se trompait mais voulait faire un exemple, tout ça m'exaspérait et m'a exaspéré assez tôt finalement. Et, et très tôt, as su que tu allais être avocat Je peux pas te dire ça, mais ce qui est certain, c'est que moi j'ai fait un, le stage qu'on fait quand on est au au, au collège, moi je l'ai fait euh, chez une, euh, dans un cabinet d'avocat euh, de la ville de où j'ai grandi. Et euh, j'étais dans un, un tout petit cabinet, une, une avocate qui travaillait euh, seule à son compte, et qui était une avocate généraliste. Donc elle avait des dossiers en droit de la famille, des dossiers euh, en droit social, euh, des petits dossiers de pénal, elle, a, elle, elle voilà, faisait un peu de tout quoi. Une activité à taille humaine, et elle m'a un peu partout. Et là, ça m'a... Je pense que là, vraiment, il y a une graine, quoi, il y a quelque chose de... T'as eu un déclic, ouais. à ce moment-là Je pense, en tout cas, que ça a vraiment éveillé ma sensibilité à ce moment-là. Tu t'es posé la question si tu veux faire médecine ou avocat Ça, c'est plus tard, mais oui, la... quand j'étais au... au lycée, où j'ai passé un baccalauréat scientifique... Et je m'interrogeais effectivement sur euh, l'opportunité de m'inscrire à la fac de médecine ou à la fac de droit. Mais, mais la fac de droit, c'est quelque chose qui était euh, plus profond, plus enraciné, je pense. Donc de stage
0: en stage, d'expérience mmh. en expérience. Donc en effet, tu as fait euh, évidemment des études de droit mmh. en faculté. Euh, on va revenir sur tout ton parcours, mais on va commencer tout de suite ce que c'est l'actualité du moment. Euh... Tu as obtenu la condamnation de policiers il y a quelques années qui avaient franchi la ligne rouge et qui avaient adopté un comportement réprimé par la loi. Alors je reprends l'article de Hollington Post, euh, euh, qui parle pas que de fringues aussi, mmh. hein, voilà, mmh. qui, euh, qui nous propose des interviews. Mmh. Et tu dis quatre clients avaient été victimes de violences policières dans une banlieue bourgeoise francilienne. Dans ce dossier, il n'y a, a pas eu de mort, de personnes mutilées qui aient perdu un membre. Pas du tout. C'était des violences banales des violences peut-être quotidiennes, des coups de matraque, des jets de gaz lacrymogènes absolument injustifiés. On a obtenu la condamnation des policiers qui avaient franchi la ligne rouge, qui avaient adopté un comportement réprimé par la loi pénale. Cette condamnation est symbolique. Ce dossier m'a marqué parce qu'il traduit la réalité du contentieux entre une partie de la police et une partie de la population. Pour les victimes, c'est tout sauf indolore. On a le symbole de la force de l'État. Donc évidemment, il y a une résonance avec l'actualité. Euh, c'est en quelle année ça
1: L'effet date de 2012, de mémoire. Euh, tu peux nous raconter euh... Oui, ben moi j'étais approché par des... des... Bon, on a donné mon nom, mais j'habitais tout près de ces, de, de, de ces jeunes-là. Et, euh, et les deux d'entre eux m'ont contacté en m'indiquant qu'ils avaient été victimes de violences et qu'ils s'interrogeaient sur l'opportunité de déposer une plainte au pénal. Euh, sachant d'ailleurs que euh, certains s'étaient vus refuser cette, cette, cette possibilité de déposer plainte hein, puisqu'ils se sont présentés immédiatement dans le commissariat euh, de la municipalité où les faits s'étaient produits et on, on, on leur a demandé de sortir en fait on les a mis dehors à euh, Manu Militari et puis les deux autres ont, 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 ont rejoint finalement ce, ce contentieux parce que c'était un, un contentieux ils l'ont vécu comme un combat littéralement certains de ces, de ces jeunes gens euh, travaillaient dans la ville en question, euh, certains faisaient de l'animation dans la ville en question, notamment avec des ados. ce qui veut dire que dans le cadre de leur activité professionnelle, certains d'entre eux ont même été amenés à travailler avec des fonctionnaires de police, situation surréaliste. et, euh, et nous avons obtenu puisque j'étais avec une, une, on les a défendus avec une consoeur Camille Martini, euh, nous avons obtenu la, la, la condamnation de, de ces fonctionnaires de police. Ce qui est révoltant euh, dans ce, ce, ce qui était révoltant dans, dans, dans ce dossier là et qui l'est toujours d'ailleurs c'est que c'était des violences euh, euh, de faible intensité si je puis dire euh, pourquoi je dis cela Quand on a un membre cassé euh, quand on a euh, euh, quelqu'un qui doit se faire opérer quand on a euh, un coma une mort tout de suite, la caisse de résonance n'est pas la même. Mais euh, fort heureusement, en France, on n'a pas des morts à chaque fois qu'on a des bavures policières, entre guillemets. Bon. J'écoutais d'ailleurs ce matin sur, euh, sur France Inter, il y avait une, une intervention d'Henri euh, Leclerc, qui est euh, un grand avocat pénaliste, et d'un sociologue, je crois, qui, qui, qui intervenait et qui indiquait, le qu'il y avait moins d'homicides en France et qu'il y avait moins d'homicides par des fonctionnaires de police également. C'est-à-dire que on, on, lui, il indiquait qu'on était dans une société où on a moins de morts, entre guillemets, euh, de morts euh, données euh, volontairement. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il il laissait penser. Puisque la, la, la journaliste l'interrogeait inter, en lui disant « Mais attendez, euh, euh, vous donnez ces statistiques alors que... » Qu'on a tous le sentiment qu'il y a de plus en plus de violences. Et elle faisait écho au, au propos d'un auditeur fonctionnaire de police qui, qui appelait en disant Attendez, qu'est-ce que ça veut dire il y, a, il y a plus de Et il disait quelque chose de très juste Il disait Moi, je peux mesurer les homicides parce que j'ai des données sur les homicides. En revanche, sur les violences, par exemple, sur la manifestation qui a eu lieu ce week-end, la Marche pour la Liberté, mmh. on dit qu'à Paris, je crois, 93 policiers auraient été euh, blessés. Et il réagit assez simplement à cela en disant, je n'ai pas accès aux chiffres du ministère de l'Intérieur qui disent que ces dernières années on a de plus en plus de violences contre les fonctionnaires de police. Moi je peux mesurer les homicides parce que j'ai accès à ces chiffres-là, mais les violences je ne sais pas ce dont on parle, je ne sais pas ce que l'on calcule, je ne sais pas ce que sont les critères qui définissent euh, les violences subies par un fonctionnaire de police, donc je ne sais pas de quoi on parle. Et il y a une opacité là-dessus. Et cette opacité en fait elle est... c'est le message, c'est la ligne de force quelque part de ce que nous oppose le ministère de l'Intérieur sur cette matière là, sur cette question sur cette problématique, sur ce point d'interrogation énorme, et donc on a un président de la République qui semble vouloir réformer l'inspection générale de la police nationale par exemple, mais au-delà de cette volonté très récente, en tout cas de cette annonce tout cela est très opaque et le dossier de 2012 c'est un dossier de violence quotidienne ce sont des petites violences, on intervient et puis on se lâche on tape, on use de bombes lacrymogènes, bon, de manière euh, un peu large. Comment tu as réussi à prouver ça à l'époque En fait, c'était sans vidéo, alors, sans images. Je, je, alors, effectivement, il mmh. n'y avait pas de vidéo, pas d'image, donc au début, on ne croyait pas. Mais je, je ne vais pas expliquer. Euh, mmh. euh, non pas que je, je, je veuille garder euh, le secret ou, ou, ou quoi que ce soit, mais c'est simplement qu'on est tombé sur des fonctionnaires de police qui n'étaient pas suffisamment expérimentés. Parce qu'ils auraient été suffisamment expérimentés. Dans le vice, j'entends. Euh, nous n'aurions pas pu gagner cette procédure-là. Mais disons mmh. qu'ils n'ont pas euh, maquillé, comme ils auraient dû, euh, leur comportement délictuel. Alors attention, euh, moi je ne suis pas du tout dans un discours euh, anti-flic, anti-police, anti pas du tout. Parce que moi-même, je, 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 moi j'ai été confronté à des scènes... Euh, à un, un petit niveau, parce que heureusement, ça n'a pas pris des conséquences euh, dramatiques, mais euh, à des fonctionnaires de police qui avaient une attitude déviante. Et, et je suis sensible au traitement que l'on leur réserve, qu on, qu on, que l'on réserve aux fonctionnaires de police. Les fonctionnaires de police, a des problèmes sur leur formation. Vous voyez, on dit qu'en France, ils sont formés 9 mois, je crois 8 mois. Ouais, 8 mois 8 de moi même, voilà. Alors que de l'autre côté du Rhin, je crois que c'est 30 ou 36 mmh. mois. Il enfin, y a quand même de vraies questions qui se posent. Et puis au-delà de la question de la formation. La société, elle doit aussi s'interroger parce que les fonctionnaires de police n'ont pas de suivi psychologique, par exemple. Des types qui travaillent à la BAC. C'est difficile de travailler à la BAC. Tous les jours, il y a une tension qui peut apparaître à tout moment. C'est une activité qui est quand même très compliquée. Henri Leclerc, ce matin, disait qu'il comprenait tout un tas de fonctionnaires de police qui avaient peur quand ils allaient prendre leur service. En fait, ce sont des gens que l'on n'encadre pas. Et au-delà de cette question des, des, des violences, ce qui, qui m'a... J'ai été frappé au moment du premier confinement, de constater qu'un moment où nous n'avions pas de masque par exemple. C'est un gros problème en France où on demandait aux gens d'être confinés, qui on a envoyé pour faire respecter cette obligation du port du masque. De faire euh, de, pas pas l'obligation du port du masque, mais l'obligation du confinement. Donc vérifier que les gens avaient bien leur bonne attestation etc. les fonctionnaires de police. Est-ce que les fonctionnaires de police étaient masqués Non. Les fonctionnaires de police en fait, c'est la char à canon. Donc c'est un métier très difficile. Et il, il, vraiment, il ne s'agit pas de dire que c'est un discours antiflique ou quoi, pas du tout. La violence policière, elle est légitime, c'est la violence de l'État, c'est l'autorité de l'État qui est en jeu. Mais quand elle est illégitime, on ne peut pas l'accepter. Ce qui s'est passé la dernière semaine, ça t'a surpris Ou c'est euh, une
0: situation à laquelle tu t'attendais, euh, toi qui connais un petit peu ces dossiers Alors moi, je pratique le droit pénal.
1: On va y revenir. Et euh, je, je, je ne suis pas certain qu'un seul avocat qui pratique le droit pénal ait été surpris de ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous passons notre temps à expliquer aux juges, à l'audience, que l'interpellation ne s'est pas déroulée comme elle aurait dû. Que les policiers ont eu la main leste. Que la violence a été usée d'une manière disproportionnée. Et quelle est la réponse que l'on nous oppose Maître, monsieur, en parlant aux prévenus, croyez-vous que les fonctionnaires de police n'ont que ça à faire Et ça, c'est une réponse qui est systématique. Moi, il y a une semaine pile-poil, lundi soir, je plaidais en comparution immédiate à Paris, et sur un problème de procédure, on remettait en question la parole des policiers. Mon client a interpellé, on n'a pas accès au dossier, il explique les conditions de son interpellation. Et il dit, il y a des agents de police judiciaire qui étaient en face de moi et qui ont fouillé mon véhicule à plusieurs reprises. Ils étaient plusieurs et ils n'ont pas juste cherché les numéros de série de mon véhicule pour vérifier si ça correspondait bien au niveau de série, était, numéro de série qui était sur ma carte grise. On découvre dans la, dans, la, dans la suite de la procédure que les fonctionnaires de police racontent une toute autre histoire pour décrire leur diligence dans le véhicule. Quand mon client lui pose la question, il ne sait pas ce que les policiers ont déclaré. Eh bien, quand je vais à l'audience... Et que je fais valoir une nullité parce que des agents de police judiciaire n'ont pas à fouiller un véhicule. Ils peuvent procéder à quelques vérifications, mais pas une fouille d'un véhicule. Que m'oppose la juridiction Maître, euh, euh, bon, les déclarations de votre client ne sont corroborées par aucun autre élément. Mais comment fait-on pour corroborer ces déclarations par un autre élément quand on est placé en garde à vue C'est impossible en fait. C'est juste de preuve par l'absurde. Donc, c'est délicat hein, pour les tribunaux. Parce que si on commence à remettre en question la la parole policière, c'est délicat de mener une procédure à son terme. Et, et ce matin, de la même manière, sur Inter, le sociologue là parlait de, de la question de la confiance dans les forces de l'ordre. Et je trouve que son, son propos était très pertinent. Si on a confiance dans les forces de l'ordre, on n'a pas peur... On est en paix. Ils sont des gardiens de la paix. Une expression qui est chère à, à Henri Leclerc. Ça me ça met en tête cette, cette, cette interview de, de ce matin. Mais si on a confiance dans la parole policière, il n'y a pas de raison de la mettre en doute. Mais en France, on a un problème de confiance. On dans la a policière. plus confiance en la police. On a un problème. On a un problème. Mais moi, je pense aux fonctionnaires de police qui font leur travail euh, euh, sérieusement tous les jours et qui sont majoritaires. En tout cas, moi, j'ose le croire et On... c'est difficile pour eux je pense ça va pas être le sujet de toute notre émission mais
0: c'est important euh, entre 40% et 55% de vote pour l'extrême droite au sein de la police est-ce que la police est raciste en France. Des propos ont été tenus euh, à l'endroit de, de ce jeune producteur euh, Michel. Euh, alors bien sûr les images, ont pas, il n'y a pas de son, on ne sait pas, ce n'est pas encore vérifié. Euh, mais est-ce que toi, tu as ce sentiment qu'il y a quand même aussi euh, un traitement euh, raciste euh, de,
1: voilà, de ces jeunes, de ces interpellés Alors moi, je, je, bon, je ne connais pas le dossier de Michel, mais j'ai cru comprendre que lui disait avoir été victime euh, d'injures euh, racistes raciste, voilà, et, et, et que manifestement ça n'a pas encore été retenu euh, mmh. et les fonctions de police n'ont pas été semblerait qu'il n'ait pas été mis en examen de ce chef c'est difficile de dire que la police est raciste, moi je trouve que c'est délicat c'est difficile de dire que la police exerce une violence illégitime, mais le sujet du moment c'est de savoir si on a affaire à des brebis galeuses c'est ça l'idée. Ou si on a une violence systémique, qui ne signifie pas forcément que tous les fonctionnaires de police s'inscrivent dans ce schéma-là. Moi, je pense qu'on a une violence systémique dans la police, et qu'on a un problème de, de fond. fond. Mmh. Pour autant, s'agissant du, du racisme, moi, je suis frappé par euh, le nombre de, 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 de dossiers qui sortent de révélations que l'on a, le travail de street press fondamental sur ces questions-là. Bon. Euh, je ne pense pas qu'il faille le, 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 le généraliser, mais, mais je pense quand même qu'on a, qu a un sujet. Tu sais, quand Camélia. C est, c est, c est, ça m'a frappé l'intervention de, de, de Camélia Jordana après le confinement. Camélia Jordana, elle est sur un plateau télé, et puis elle dit mmh. euh, Bon, ben, ouais, les, les gens qui on qu ont ma couleur, euh, nos parents, euh, euh, on n'a pas confiance dans la police. On a peur. Et, et je crois que son propos, c'est dire que notre couleur de peau notre apparence nous expose plus que d'autres levé de bouclier levé de mmh. bouclier et George Floyd et le timing incroyable Donc Camelia Jordana c'était la cible la cible de choix quoi George Floyd plus un bruit mute on n'entendait plus personne ce qu'elle dit je pense qu'il faut l'entendre et je pense que tant qu'on voudra essayer de cacher cela sous le tapis on n'adressera pas la question. Que, que, alors, ces, ces policiers ont été, euh, sont
0: écroués ce soir, en tout cas 3 sur 4
1: 2 de, euh... sur 4. Je crois qu'il y avait des réquisitions du procureur de la République au fin de placement en détention de 3 de ces policiers. Et que bien. le juge des libertés de la détention euh, n'en a placé que 2 en détention provisoire, je crois. Cette décision est juste pour toi alors, Tu sais, moi je pratique le droit pénal, et, et je crois là encore que, que, comme beaucoup de mes confrères qui pratiquent, le droit pénal, on est très attaché au principe. Le principe, c'est la liberté en France. La détention provisoire, ça doit être l'exception. Dans ce dossier-là, manifestement, il y a des magistrats qui ont estimé que l'exception devait être mise en œuvre. C'était justifié pour le fait qu'ils ne communiquent pas entre eux. Moi, euh... j'ai beaucoup de mal avec cette explication. Mm. Moi, ce que, je, ce que je peux dire, en réalité, c'est que moi, je ne me, me satisferais quasiment jamais, je pense, du fait qu'un... Un individu soit placé en détention provisoire La détention c'est un problème Tu aurais pu les défendre Loïc, ces policiers C'est marrant, c'est une question que je me suis posée Parce qu'on est beaucoup à se demander qui les défendait Je... je... Est-ce que justement tu as des limites Peut-être, non, moi je... Défense. Non, moi. En tout cas pour l'instant je n'ai pas rencontré ma limite euh... Bon, il se trouvent qu'ils ne m'ont pas appelé, ouais. euh, mais mais peut-être que j'aurais peut-être que j'aurais j'aurais pu les défendre. Je, 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 je ne sais pas. Vous savez, on, on, en fait, ce qui est ce qui est difficile à comprendre dans mon métier, parce que c'est la question quand on pratique le droit et surtout le droit pénal quand on est avocat, se demander. Mais attends, c'est la question à chaque dîner. Mais attends, est-ce que tu défendras un pédophile ouais. Est-ce que voilà, sur, sur la même question. Mais mais nous, on se, on se situe sur le sur le plan des principes et dans notre vie professionnelle, on essaie d'appliquer ces principes. Ce ne sont pas des principes uniquement théoriques, on y croit. Un avocat qui défend quelqu'un qui est accusé d'acte de terrorisme, ce n'est pas un avocat terroriste. Un avocat qui défend quelqu'un qui est accusé de pédophilie n'est pas un avocat pédophile. Donc il faut quand même savoir prendre une forme de, de, de distance par rapport à, 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 à ce, à, aux, aux individus qu'on défend. On défend un individu avec, auquel un acte est reproché. Cet acte ne définit pas forcément l'individu. Des fonctionnaires de police qui sont intervenus là Moi je, je veux pas les défendre, je ne les connais pas Mais peut-être que euh, leur famille N'aurait jamais imaginé Les voir impliqués dans une affaire de cette nature Peut-être que leurs ouais. enfants ne les auraient jamais imaginés Mais malgré tout bon. vous avez quand même Une limite certainement Chacun a oui. sa limite, il y a des avocats qui Éric euh, dupont moretti le garde des Sceaux Quand il était avocat ouais. A affronté des... des, des, des des avocates de parties civiles, je n'y peux rien, ils, ils, ils se présentent comme tels, de, il y en a deux là, notamment, qui, 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 qui défendent uniquement quasiment des parties civiles. On a un confrère, je ne sais pas s'il si est encore avocat, qui, qui passe beaucoup à la radio sur une chaîne concurrente, mais une autre chaîne, disons ça, une autre concurrente, euh, et qui lui se présentait à l'époque, moi j'étais en, en stage, disant qu'il était l'avocat euh, des victimes exceptionnelles, des victimes de violences, sauf. Quand c'était des policiers, où on peut défendre tout le monde. C'est quand même un parti pris particulier. Là, là, je vois pas d'audace. Euh, Peut-être une... Ouais, une, une forme de bêtise quand même. Je pense qu'on passe un peu à côté des choses. Sur cette loi concernant
0: les vidéos, euh, concernant mmh. les policiers, qu'en penses-tu euh,
1: Alors pour l'instant, après vous, c'est suspendu. Ils font un petit peu marche arrière. Mais là, on fait de la politique, quoi. Mais vous savez, l'histoire de, de la semaine dernière, là, ces, ces vidéos... Ce qui, ce qui a choqué les, les, les avocats qui pratiquent le pénal C'est pas ce dossier en tant que tel Ce qui a choqué tous hein, Mais vraiment, je, je, je pense en tout, en tout cas moi tous ceux à qui j'ai parlé C'est ce qui les a heurtés Ce sont toutes ces affaires où nous n'avons pas eu de caméra Ce sont toutes ouais. ces affaires où nous n'avons pas eu d'enregistrement audio C'est ça le problème C'est-à-dire que la police Et tout à l'heure on parlait de confiance pour pouvoir renouer cette confiance elle doit être la plus transparente du monde elle n'a rien à cacher et moi je suis persuadé qu'un policier et ils sont nombreux un policier qui se lève le matin et qui veut accomplir euh, son métier ses missions avec euh, intégrité en respectant euh, euh, les, 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 la formation les, 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 les enseignements qu'on lui a prodigués il est loin du comportement qu'on a vu la semaine dernière et, et, et je pense qu'il que le sujet est là. Un, un, projet, un policier qui agit de cette manière-là, eh bien, il euh, n'y a pas de difficulté à le filmer. Il n'a pas peur d'être filmé. Et c'est là qu'on a une difficulté. C'est-à-dire que ce qui est fou, c'est que l'arsenal législatif qui est en place, les lois aujourd'hui, permettent déjà de protéger les policiers dont euh, l'image serait euh, présentée euh, pour leur nuire en indiquant leur adresse ou que sais-je. Mais évidemment, on a des condamnations. Donc, le sujet tu vois c'est l'inflation législative la volonté politique là c'est de faire une loi d'affichage donc on a un nouveau ministre intérieur il vient il vient nous raconter une histoire on n'a pas besoin de cette histoire quelqu'un qui adopte le comportement qui selon eux est problématique aujourd'hui peut déjà être sanctionné du coup quel est l'intérêt de cette loi elle n'a aucun intérêt il y a un... je m'arrêterai là-dessus mmh. après mais un... Un... des avocats qui sont regroupés sous la bannière Black Rob Brigade euh... Qui, on parle de 200-300 avocats actifs, en tout cas c'est ce qu'ils disent assez proche de, 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 de ce qu'ils pensent hein. euh, et, et qui ont essayé de faire beaucoup de pédagogie dessus, et ce qu'ils expliquent c'est que quelle est l'idée un enregistrement dont on, on se servirait finalement de manière malveillante, qu'est-ce que ça signifie avant d'arriver devant un juge qui va expliquer que l'infraction n'est pas caractérisée ben, dans la rue qui va aller prendre celui qui sort son téléphone pour filmer Un policier Donc c'est un, un policier qui va jouer le rôle du censeur, en réalité, qui va placer en garde à vue, qui va vérifier le contenu des images, qui va en profiter pour en effacer peut-être même, je n'en sais rien. Et qui peut-être, après 24 heures de garde à vue, ou peut-être même moins, dire en fait, il n'y a pas d'infraction, rentrez chez vous. Mais le mal sera fait. Et la, la fois d'après, eh la personne ne sortira plus son téléphone. Il est là, le problème. Et avec les gilets jaunes, on l'a vu les autorités ont fini par se rendre compte de, de, de pouvoir qu'elles avaient et qu'elles n'avaient pas euh, exploité euh, à ce point en tout cas jusque là, et ça avait été théorisé par, par une bonne partie de la doctrine c'est le, le pouvoir d'isoler un individu en le plaçant en garde à vue, et même quand au bout de la garde à vue on le relâche en lui disant finalement il n'y a rien contre lui, mais on l'a mis de côté l'individu et finalement cette loi là, c'est une nouvelle manière d'appliquer ce principe là et, et donc même s'il n'y a pas de condamnation, le mal sera fait. Il y a une difficulté majeure, majeure. Dans ton parcours, tu as défendu les parties civiles dans un
0: procès historique. Euh, devant la Cour d'assises de Paris, on jugeait des génocidaires rwandais. Mm -hmm. euh, tu disais, j'étais là pour des personnes qui sont vues reconnaître le statut de victime. Une expérience qui t'a marqué Beaucoup. Comment t'es arrivé à être...
1: C'est un hasard. Moi, je collaborais avec un, avocat. D un, d un cabinet avocat. J'étais collaborateur d'un cabinet avocat. Et euh, l'associé pour lequel je, je, je travaillais était l'un des avocats de la Fédération de internationale des droits de l'homme et de la Ligue des droits de l'homme. Et il s'était il constitué, constitué participant pour ces associations dans plusieurs dossiers euh, où étaient euh, reprochés à des individus euh, d'avoir participé au génocide. Bon. Et euh, quand j'ai été son collaborateur, l'un de ces dossiers est arrivé à l'audience était audiencée quand moi j'étais c'est un procès de deux mois un procès qui est filmé euh, pour mmh. les archives c'est dire la dimension historique de, 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 de l'événement et, euh, et donc j ai, j ai, ce... dans le cadre de ma collaboration libérale j'étais en réalité l'avocat avec l'associé pour lequel je travaillais de ces, de ces deux ONG et dans ce procès L'accusation était notamment alimentée par une preuve testimoniale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de témoins qui sont venus dire « Voilà ce qu'il a fait, voilà ce que je l'ai vu faire, voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. » Et en fait, on a vu 80 témoins venir du Rwanda déposer sur des faits qui s'étaient produits 20 années auparavant. Et certains témoins, en venant déposer, ont dit, ou pris conscience, en tout cas du cadre, procédural dans lequel ils intervenaient là, de cette audience, de la raison de cette audience de qui ont jugé, ils ont vu les accusés qu'ils n'avaient pas vu depuis euh, 20 ans euh, et euh, ont euh, pour certains demandé à se constituer partie civile donc à voir reconnaître avoir reconnu leur, leur statut de victime quelque part et ont demandé à certains avocats qui intervenaient déjà s'ils voulaient bien euh, les, 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 les assister et c'est comme ça que j'ai été représenté au-delà de ces deux ONG deux personnes physiques, un homme et une femme, qui venaient d'un tout petit village rondé. Et je les ai assistés en première instance. Tu as plaidé J'ai plaidé, et puis, et puis je les ai assistés euh, euh, également euh, en appel, enfin, c'est moi mmh. qui ai assuré l'intégralité des audiences. Et, et en appel, euh, je n'étais plus collaborateur du cabinet, donc en appel je n'intervenais plus pour les deux ONG, mais j'intervenais uniquement pour les deux personnes physiques. Et ma deuxième fille est née un mois avant le procès en appel, début du procès en appel, et la confirmation de ce que ces deux personnes étaient encore vivantes, voulaient intervenir à l'audience, ne m'a été donnée que quelques jours avant le procès. Et il y a eu un, une suspension à un moment, autant la première fois, quand j'étais collaborateur libéral, j'avais été désigné quelques deux ou trois mois avant le procès, donc je n'ai pas vraiment eu le temps d'organiser les choses, et la, la deuxième fois, par contre, je, je me suis débrouillé pour aller passer. Je, je suis parti trois jours au Rwanda parce que je voulais voir. Je voulais mmh. aller euh, dans la, la commune, hein, sur le lieu des fers, rencontrer les gens. Euh, et c'est peut-être un, un voyage. Euh, c'est une expérience exceptionnelle, mmh. en fait. C'est une énorme.
0: Certainement. Euh... Oui, non, mais
1: ça n'est pas banal. Ça, ça ah, pas oui. banal hein, le, le, là, c'est mmh. le crime des crimes, le génocide. Mmh. Donc. Euh,
0: oui, très marquant. Tu es spécialisé en contentieux. Tu interviens quand il y a des litiges entre des personnes physiques et des personnes morales, des sociétés ou des litiges entre personnes euh, physiques. Tu interviens euh, donc aussi bien pour les infractions du code de la route jusqu'au meurtre. Mmh. C'est bien ça, enfin, on... mmh. c'est un peu schématique, mais quelle est l'affaire qui t'a plus marqué dans tout ce que tu as pu euh, euh, encadrer, euh, défendre euh, Quelque chose vraiment qui t'a. C'est difficile,
1: mais, mais j'ai. Avec un. J'ai un, un copain qui, qui, qui est un avocat qui, qui marche très très fort, qui intervient surtout sur des, des, des contentieux sociaux collectifs donc des grosses fermetures d'usines, ce genre de choses, Il s'appelle Fiodor Riloff. Et euh, il a. Euh, il est l'avocat, euh, et je suis intervenu avec lui, de populations. Euh, et camerounaise qui euh, ont initié euh, une procédure en France pour engager la responsabilité des sociétés euh, du groupe Vincent Bolloré pour leurs actions euh, au Cambodge et au Cameroun dans des localités euh, circonscrites bien identifiées et ce que j'ai vu dans ces deux endroits m'a profondément marqué au Cameroun, on est avec des populations de pygmées qui ont des conditions de vie qu'on imagine très lointaines des nôtres, mais qui, en plus de leurs conditions de vie normales, qui les satisfont, dénoncent euh, dans le cadre de ces actions euh, des, des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien moi qui m'ont marqué à tout jamais et, et peut-être que c'est ce qui m'a le peut-être que c'est le dossier qui m'a le plus marqué finalement parce que là on a euh, la sensation que des, en tout cas ce qui est dénoncé par ces gens c'est que des décisions prises ici ont des conséquences sur leur quotidien elles, là-bas elles dénoncent des eaux qui sont souillées euh, euh, voilà bon il y a C est, c est des atteintes à l'environnement, des atteintes à, à leur culte. Il euh, y, y, y a là un, un, un décalage euh, qui est abyssal entre euh, la force quelque part des, des multinationales, la réalité euh, de leurs activités dans le monde, en France, en Occident et puis ailleurs, et puis des gens en, en bout de chaîne qui viennent dénoncer ce que eux considèrent comme euh, des conséquences sur leur quotidien des actions de ces multinationales-là. Et moi, ça m'a bouleversé, vraiment. J'ai trouvé ça très difficile. On va marquer une
0: petite pause musicale. Tu as choisi un artiste qu'on con qu connaît bien ici à Cause Commune, Yusufa, euh, qui s'intitule le titre "Éternel, Éternel recommencement". Une résonance particulière concernant cette chanson. Il parle ici. de beaucoup de choses, Youssoufa Il parle de beaucoup de choses. Ouais. Et on, on se retrouve juste après.
1: Cause Commune, cause-commune.fm.
2: Ok, j'ai beau brailler sur des dizaines de mesures, je peux rien te dire d'original qu'un autre rappeur t'ai jamais dit, parce que finalement nos plaintes sont les mêmes, on décrit la même réalité, on dénonce les mêmes problèmes, titre après titre, album après album, au point que j'ai le sentiment que tout ça n'est qu'un éternel recommencement. pas un genre de gimmick où m'esclave Là je m'exclame sans Alors c'est tes mimiques Je suis pas ton esclave Moi j'm'exclame sous midrasse comme l'Erica, trop lyrical Pour une minute de silence Quand Dieu blesse America Délicat on mes vers trempés dans la poisse J'ai la trempe des poids lourds Le poids des mots qui ont la gouache Le cœur à gauche comme mon bras Celui qui braque la feuille blanche J'évite les cobras Les tonibas Co qui branche. Rien que je bronche sur nos fiascos, On fait confiance co trafic qui nous finance et pas aux filles Confiance co Médie humaine reste inédit dans mes échos même. Toujours la même déco où Dieu et le diable Finis échos. Je m'exécute même quand le cadre est Exigu, masique en exil, zigzag entre les basses et les aigus, J mélange mes fantasmes et mes peines. Comme dans ce rêve où ma semence de nègre, faut en cette chienne de Marine Le Pen. J'dis le mari m'en peine, et pas de farine pour les narines en peine. On me fait la guerre alors que j'arrive en paix. Je veux pas qu'on m'empêche d'interpréter ou prêter ma voix à Tous ceux qui sont prêts à tout péter tout prêt Du bonheur j'ai tant de mal à le saisir Dans ma frénésie le rap mon anesthésie en dose de 16 mesures Si je cause le ciel azur Ou d'un monde pis C'est une injure aux tibétains, aux Palestiniens Et à leur supplice Les yeux se plissent mais y a pas de parole complaisante Tu crois qu'on plaisante Dans le récit qu'on présente Je représente l'intense brailleur Moi je m'en bats de la France d'en bas, je représente la France d'ailleurs Ici on daille sans suicide à la Dalida Car d'après eux dans les quartiers y'a que des et des al qaïda Maracaïda, bord, puis les trip hip hop, à tribord, et je combat Babylone à bas, bord, aux abords, c'est le bordel. Quand la honte sème le désordre, aimer la police hors d'elle, c'est un rap mortel, hip-hop, blues, c'est ma cassette quand rembobine car il met de sur la blouse. Entre le bit tu mets la brousse, faut que je prouve Comme à la rue roulette, j'ai que mes boules et pas de boulettes ouf. Youssouf ça sonne trop qu'un prix pour mes pas fait la négritude en France, voilà un sujet qui fâche, être black c'est un ton et pas un délit, ni un délire pour être coté dans le RB, ma petite Ophélie Je veux pas les fêlés me félicitent Ceux qui me plaît et faire des couplets Que la plaie plébiscite Avec l'illicite on flirte Au ben pour ceux qui baignent, Dans la musique qui heurte à la coeur de Copen Meurtre au bang bang Déguisant en bavure Car en garde à vue on cale les peaux des ben bang T'as vu ta vie c'est pas le bitume et les rates, Vu les thunes que tu rates En croyant faire fortune en faisant du rap Rester durable c'est primordial Mais je voudrais être prime jusqu'à la mort Car j'ai la dalle à un niveau mondial Oh mon dieu mon sang serait jeté Car si l'amour est aveugle La haine elle m'a toujours siuté Jeune rejeté L'État met nos vies entre parenthèses Quand ça part en couille, on dit que c'est parce que nos parenthèses Ces parenthèses, peur du lendemain que mes gentils Rien de gentil, y'a que du méchant dans ce que mes gens disent Le monde n'est qu'une marchandise pour l'Occident Qui fait son pis sur la gourmandise Et les fils de nos présidents, eux nous trahissent Et deviennent des pompes à J'ai plus d'amour pour le chétan que pour certains chefs d'État d'Afrique Je fais pas de détails, c'est pourquoi mon rap est strict On vit comme du bétail, c'est pourquoi mon rap est strict dans mon script, j'ai plus le temps pour les sentiments. Je suis tellement dos au mur que ma colonne vertébrale est en ciment Intensément, je vrai pour faire simple. Pas enfin, comme ces fous qui feignent la foi en Dieu pour faire leur guerre simple. Sur les grandes enceintes, décrit un monde infâme. Car si j'ai peur des flammes, je mettrai pas ma femme enceinte. Laissez une empreinte, faire de mon mieux pour qu'il n'y ait pas de drame. Car aucun nous n'a l'aura d'Abraham. Rien qu'on blâme, quand je blabla ton blâme. Quand je clame mon blâme. Et mon âme, on veut la brader. Tu sais que les bavards bavent sur mon blaze. Les blagues seront blasées, à la base j'en suis blasé Je sais que ça va jaser, ça va jacter Gazer sans tacter, azé décontracté Rares sont les contrats, nombreux sont les contraintes Mais nous on a parié sur notre musique à 10 mille contraintes Viens dans nos contrées, avant dénigrer Comme Sarkozy ce fils de polonais qui n'aime pas les immigrés pour l'avenir, je suis pas confiant Depuis le 21 avril, je sais que les français sont des racistes conscients Quand tombe le résultat hardcore, tout le monde hurle, Mais l'accident électoral est bien sorti des urnes, non Parfois je rappe avec mes burles, parfois je rappe avec ma tête Mais quand je rappe avec mon cœur, ça se ressent sur mes maquettes Je suis pas une vedette à maquer, le qui m'a marqué Je prends le mac pour t'estomaquer, tu me testes au maquet. Si tu gagnes, c'est la preuve que t'auras appliqué notre art avec la arme Le savoir est une arme, maintenant je sais Et si je verse une larme, c'est parce que maintenant je saigne qu'on nous enseigne me sidère Car on oublie de nous dire que Napoléon était raciste et sanguinaire Depuis des millénaires, on dit que le progrès nous libère Du divin jusqu'à se croire maître de l'univers Mais c'est fou comme les principes d'un homme s'évanouissent Et que sa foi s'évale face son pouvoir que la femme en entre ses cuisses Quand j'use mon cul pour penser au cul J'accumule mes lacunes et perd mon temps qu'on pense aucune MC de mauvaise augure, j'aimerais écrire sur les belles blondes Mais putain je viens du tiers monde J'ai fait des chansons entières sur notre histoire Soit le monde vu par les yeux d'un blédard devenu banlieusard de la poésie pour les beaux-arts, devant leurs beaux yeux, un morceau d'oxmo ne vaut pas Mozart Le rap est en osmose avec son époque Le message qu'il porte dérange les portes Qui lui ferme la porte Sur une portée de piano Je viens m'étendre Pour ceux qui pensent que le monde est gore Seulement depuis le 1 de septembre C'est l'Israël bien compris c'est quoi le rap Faire de la musique pour un éveil communautaire Pour moi c'est ça le rap On chante notre sale rage depuis le commencement Mais comme les problèmes sont les mêmes C'est un éternel recommencement Ok J'ai beau brailler sur des dizaines de mesures je peux rien te dire d'original qu'un autre rappeur t'ait jamais dit. Parce que finalement, nos plaintes sont les mêmes. On décrit la même réalité, on dénonce les mêmes problèmes. Titre après titre, album après album. Au point que j'ai le sentiment que tout ça n'est qu'un éternel recommencement. C'est pas un genre qui m'écouche mes m'esclave Là, je m'exclame sans timnik, alors c'est tes mimique, je suis pas ton esclave. Moi, j'exclame je son bit crasseux comme l'Erika, trop lyricale pour une minute de silence quand Dieu blesse Amérika. Délicat, sont mes vers trempés dans la poisse. J'ai la trempe des poids lourds, le poids des mots
1: qui ont la gouache, le cœur à gauche comme mon bras. Cause commune, cause-commune.fm.
0: Cause commune, toutes nos émissions en libre écoute,
1: cause-commune.fm.
0: Voilà, et un autre recommencement de, de Youssoufa et, et nous recommence mmh. notre émission, notre entrevue avec Luc, pas de nous, avocat. Euh, tu étais un élève moyen lors de ta scolarité, donc okay. c'est rassurant. Ah ben oui. Pour tout, peut-être les élèves qui nous écoutent en disant que voilà, les conseils de classe sont passés il n'y a pas très longtemps. Mmh. Et finalement, on peut être un élève moyen et réussir sa vie professionnelle. Mais
1: <rire> Déjà, pour devenir avocat, il faut avoir 10 à un examen. Ce n'est pas un concours, pour devenir médecin, il faut réussir à un concours, il faut être reçu. Pour devenir avocat, il faut avoir 10 à un examen. Donc il faut quand même remettre les choses euh, quand même, dans leur contexte. Oui, mais donc, il faut avoir 10 à un examen. D'accord. Bon, mmh. donc il y a de la place. Il y a 60 000, 70 000 avocats en France. Le nombre des avocats a cru de manière très importante depuis le début des années 2000. Donc il y a de la place pour tout le monde, pour les élèves moyens et pour les élèves à qui on dit qu'ils ne sont pas bons à l'école aussi et il n'y a pas qu'avocat ils peuvent faire ouais, de grandes choses, de choses. Hein absolument
0: <rire> euh, en parallèle euh, tu, tu, tu adorais le sport j'étais spécialisé dans le saut en longueur, mmh. euh, que j'affectionnais particulièrement dans le son longueur, le triple saut, il y a aussi la beauté du geste, c'est chorégraphié. Mmh. la compétition, la rigueur, mais aussi la capacité à interagir qu'imposent ces disciplines m'aident tous les jours. La confiance en soi est l'un des principaux enjeux, savoir regarder quelqu'un dans les yeux, ne pas être effrayé, ne pas se demander tout le temps ce qu'on fait là, je pense que c'est quelque chose qui
1: change beaucoup les rapports aux autres. Mais là, là, je parle beaucoup du, du, du foot aussi. aussi ouais. Ouais. Le, le, la pratique du football en Ile-de-France, euh, en tout cas au début des années 90, moi je trouve que c'est quelque chose de structurant pour un individu. En tout cas, moi ça m'a structuré, moi, ça m'a apporté énormément tu de choses. Moi j'ai joué à Ici-les-Moulineaux. Ah ouais, c'est ici ouais. Je connais très bien les ouais, J'ai grandi et joué ici. Et j'étais adhérent au club d'athlétisme d'Ici-les-Moulineaux, qui est un mmh. très bon club d'ailleurs à l'époque, aujourd'hui aussi, mais qui est moins de notoriété qu'à l'époque. Et ce sont des, des, des sports différents L'athlétisme c'est la rigueur C'est dur l'athlétisme ça, 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 ça te sert aujourd'hui dans ta pratique professionnelle euh, je Sur pense, le rapport que tu avais au sport oui, ou je, je pense que le sport c est, c est, Ça sert parce que le, le, le sport C'est quand même l'école de l'entraînement De, de, de l'entraînement Pour La compétition Mais la compétition c'est pas forcément la compétition avec les autres C'est la compétition avec soi-même d'abord D'arriver le jour de la compétition à répéter Un effort, à reproduire un effort faut pas se blesser, il y a beaucoup mmh. d'humilité il y a la patience, il y a beaucoup de choses qui se jouent et la rigueur et quand on pratique un sport comme le football en compétition en Ile-de-France c'est très dur c'est très très dur, il faut se faire respecter euh, euh, des de, de l'entraîneur, euh, des ah, adversaires -à -dire qu il y a bon. beaucoup de choses qui se jouent et, ça, et, et, et je pense que ça permet euh, d'exister parmi les autres et que ça aide, il faut pas que ça inhibe parce que là, ça devient compliqué. Ça fait, pas Mais... de... Ça fait partie de
0: ta construction complètement.
1: complètement. Moi, tu je pense pas. que le football, l'animation sont des choses qui m'ont le sport, l'athlétisme, le football. Et l'animation sont des choses qui participent grandement Alors, Justement, de... l'animation, tu as été animateur dans
0: mmh. cette fameuse ville de région parisienne. Mmh, oui. euh, ça aussi, donc tu as encadré des séjours, tu as été animateur en, en séjour mmh. de vacances, mmh. en accueil de loisirs. Mmh. Euh, <rire> Qu'est-ce qui t'a. C'est quoi C'est de travailler en équipe euh, C'est d'encadrer D'avoir, de,
1: de, de véhiculer son. Je sais, je, moi, je suis, je suis avocat et on, on dit que les avocats doivent euh, capter l'attention des juges quand ils plaident la plaidoirie la plus difficile de la vie de quiconque c'est devant un public, un parterre d'enfants <rire> voilà, mmh. donc euh, j'ai tout dit là en fait, donc si on est animateur et que l'on et, et met un ballon à la disposition des enfants et puis qu'on les regarde jouer au ballon bon, on n'apprend pas grand chose mais si on est animateur et qu'on essaye de mettre en place des activités euh, euh, pédagogiques, euh, ludiques, où on emmène du, con on emmène du contenu, il y a un peu d'histoire où hein, il y a des décors. La prise de parole en public, tout simplement. C est, c est, et, et, la, et la prise de parole en public, mm -hmm. à un moment, elle va devoir intervenir, ou le mime, ou autre, mais il va mm -hmm. y avoir une expression artistique, une expression orale, une expression en tout cas, corporelle. Il va falloir qu'elle soit saisissante. Parce qu'un enfant de 7 ans, il n'écoute pas, c'est pas intéressant. C'est pas compliqué. Donc, si on va passer son temps à lui crier, à lui crier dessus, à lui courir après, on peut. On n'a pas fait d'animation. Donc, l'animation, pour... c'est quelque chose de super. Tu as fait de l'animation longtemps. Tu as des rencontres dans le monde de l'animation oui. certainement, des oui, oui. gens aussi qui t'ont formé. Oui. Mais moi, j'ai passé le Bafa. J'avais 17 ans. Mm -hmm. Et puis après, euh, j'ai été animateur. Puis j'ai été directeur adjoint sur des séjours. Donc, j'ai découvert aussi le management. J'ai découvert autre chose. Moi, j'ai trouvé que c'était une, 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 une expérience extrêmement enrichissante. Il y a des gens qui nous écoutent une...
0: du monde animation alors leur fait mm -hmm. un petit coup. Elle est à Noir, vrai. les smiles, les bah, tout ça Tu bah, les connais ouais. un tout petit peu, tu les ouais, as croisés
1: Les, les JC, voilà. sont, les Michel Bérisson Ce sont des gens que j'ai ah, vus quand j'étais petit Saïd à Noir, évidemment, voilà. ma mère ça rappelle d'eux Donc ça ça va pas parler à l'ensemble auditeurs qui non. nous écoutent Mais en tout cas voilà,
0: c'est des gens que tu as côtoyés ouais. Et qui ont fait aussi partie certainement D'une ouais. certaine construction Qui était très important euh, Tu dis d'ailleurs toujours y croire, ne jamais lâcher Ne rien lâcher et aller jusqu'au bout C'est un peu euh, ta devise qui t'a un peu euh, Certainement suivie. oui,
1: Oui, oui
0: ouais. moi j'ai beaucoup de chance je, je dis souvent que... Alors, tu dis souvent, dans, ouais, dans les diverses interviews que j'ai pu écouter
1: ou chance. lire, ouais. tu dis que tu as beaucoup de chance, mais finalement, la chance, on ne se la provoque pas. Oui, mais peut-être, mais il y a beaucoup de gens... Chez moi, <rire> j'ai un, un poster d'une euh, jeune femme qui porte des, dont, dont le métier est de porter des briques. Tous les jours, elle se lève pour porter des briques. On n'est pas nés au même endroit. Voilà, mmh. donc ouais. moi, je suis d'ailleurs. ailleurs... Et peut-être que mes perspectives ne sont pas les mêmes, mais je pense qu'il y a quand même une question de chance. Moi, je suis binational. Moi, je suis franco-béninois. Si j'étais né euh, avec la seule nationalité béninoise, mes perspectives n'auraient pas été les mêmes. T'en es persuadé de ça Mais c'est ouais, criant. C'est criant. Euh, mmh. Donc, je... je, je... Oui, je, 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 je pense qu'il faut, faut faire preuve d'un peu d'humilité parce que Et, et, et d'ailleurs c'est quelque chose Que nous plaidons souvent ça Je avec le métier d'avocat Parce que souvent il, il y a cet enjeu en fait C'est à dire, qui sont les juges Qui sont les juges Parce que pour juger un, un homme Décider qu'on va poser un jugement Sur un comportement Le comportement donné d'un individu à un moment donné Faut être fou je, je, je dis ça à la radio quand même Mais de la même manière En miroir pour dire que pour défendre un individu à qui on reproche un, un comportement donné à un moment donné, il faut aussi être sacrément fou. Donc les avocats sont fous aussi d'une certaine manière. Mais juger quelqu'un, il faut faire preuve d'un peu d'empathie. Il faut arriver à retrouver un peu de lien. Si on juge des gens qui n'ont aucun lien avec nous, qui n'ont rien à voir avec nous, comment juger Donc il faut tenir compte de tout ça, quoi, de, de, de l'environnement dans lequel les, les gens ont grandi, des chances qui ont été là. Moi, si on devait me me juger pour certains, faits reprocher à certains de mes clients, j'espère qu'on serait beaucoup plus sévère avec moi eu égard aux chances que la vie m'a donné que l'on ne l'est avec mes clients. Le problème, c'est qu'on vit dans un pays où, manifestement, c'est le contraire qui se passe. Et ça, c'est inadmissible. Et on passe notre temps à le dire, ça. Avec ce parcours de vie-là, quelle doit être la peine C'est important, ça. Mmh. Euh,
0: tu as été marqué aussi par euh, ton expérience professionnelle dans, dans un établissement scolaire à Paris ouais. euh, où là voilà, c'était une expérience assez euh, troublante pour toi en tout cas, tu t'es aperçu que pas très loin de chez toi, ouais. toi qui as grandi dans une banlieue bourgeoise. plutôt tranquille, plutôt ouais. bourgeoise ouais. Euh, au nord de Paris on était complètement dans un environnement ouais. euh, vraiment paupérisé. différent paupérisé
1: ouais. moi, moi, moi j'ai grandi dans une j'ai grandi dans une banlieue bourgeoise, mais dans une famille euh, qui n'était pas sans le sou, mais une famille euh, qui était euh, plus que modeste, quoi. Donc, quand, je, alors, quand ma mère a décidé de, de, de se réinstaller en France, on, est, on vivait avec ma grand-mère et mon petit frère qui venait de naître, et on vivait dans un appartement qui faisait peut-être 24 mètres carrés. Il n'y avait pas de salle de bain, les toilettes étaient sur le, le euh, palier. Le palier euh, c'était quand même particulier, quoi. J'ai des, des, des copains qui habitaient dans des pavillons d'ici les Boulineaux. Quand ils venaient chez moi, il y avait de l'ambiance, quand même. Parce que, bon, euh, pour autant, j'estime que j'ai quand même eu beaucoup de chance et que j'ai été assez privilégié. Mais on, on part quand même de loin, d'une certaine ouais. manière. Euh, mais j'ai la chance d'avoir eu une mère qui m'a toujours regardé, pour qui j'ai toujours compté, et qui ne m'a jamais laissé filer. Et ma grand-mère, pareil. Les enfants que j'ai rencontrés euh, dans, dans le DINEM, c'est au métro Riquet, collège Georges-Méliès, c'est des enfants qui ont eu une vie euh, qui est très différente beaucoup de familles euh, monoparentales, monoparentalité euh, due à des décès par exemple. C'est une réalité déjà qui, 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 qui heurte. Hein. Euh, le collège était dans une rue où euh, euh, il arrive qu'on dise du crack. C'est effrayant en fait pour ça un conforté, ton un gâtissement d'injustices. Peut-être. Là il y a un vrai sujet là. Mm. Là il y a un vrai sujet et c'est au milieu de la capitale. Hein. C'est au milieu de la capitale. Donc c'est moi c'est une expérience qui, qui m'a marqué. On parle beaucoup des ZEP euh, comme si c'était. Faut... Mm. Il faut voir ce qui se passe en fait. On, comme... en fait on en fait pas assez. Selon toi en tout cas les moyens qu'on le... qu essaie de mettre en, en place. Alors là c'est a... encore politique. Ouais, mais... Euh... Non mais on a fait un choix disons ça. On a fait le choix de pas en mettre assez. Donc euh... Il y a des quartiers à Lombrondo, euh, voilà, qui parlent de paupérisation. Ouais. C'est très difficile. Moi, j ai, j ai, j ai... Certains de ces collégiens sont devenus mes clients. C'est terrible. C'est la pire rencontre euh, professionnelle de ma vie, en fait. J'arrive en comparution immédiate une fois pour défendre un, un prévenu. Et dans le box à côté de lui, je vois un euh, euh, gamin mmh. euh, dont j'étais le surveillant euh, quelques années plus tôt. La justice est, 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 la justice est juste en France je, je ne le pense pas non je suis même persuadé du contraire je expliqué tout à l'heure que si on devait me reprocher à moi des faits que le reproche à certains de mes clients et qui ont une histoire de vie différente et encore j'ai la peau plus que brune euh, j'ai une coupe de cheveux particulière mais les juges arriveraient à trouver un lien avec moi qu'ils ne trouveraient pas avec mes clients et ils seraient peut-être et je suis quasiment sûr qu'ils seraient plus indulgents, plus mesurés avec moi, qu'ils ne le sont avec certains de mes clients. Et c'est inadmissible. Ça déjà, c'est une injustice qui me... Qui, Qu'est-ce qu qu'il faut innommable, faire quoi. faut-il
0: encore réformer On parle de réforme dans la justice depuis des années. Est-ce qu'on en fait assez Est-ce que d'ailleurs
1: dupont méretti c'est un bon choix euh, de ministre Alors, moi, de, moi, de, de Éric dupont méretti je, 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 je n'aurais qu'un commentaire mmh. à faire. Enfin, un commentaire qui est double.
0: Euh, qui a affronté d'ailleurs la magistrature et qui lui-même maintenant responsable de la magistrature. Je ne sais pas s'il a
1: affronté la magistrature, je ne sais pas s'il est responsable de la magistrature, mmh. mais en tout cas, disons qu'il a été en conflit. Oui. C'était peut-être le plus grand. Devant la cour d'assises, il n'y a rien de plus fort mmh. pour un avocat qui pratique le droit pénal. Et d'entendre qu'un avocat de, de ce niveau est capable de prendre des ordonnances où il indique que des accusés devant la cour d'assises pourraient être jugés par le truchement de la visioconférence depuis la maison d'arrêt parce qu'ils ont le coronavirus. Et un de mes confrères, Romain boulet qui a écrit une tribune en disant que la gifle était d'autant plus grande que ces décisions étaient prises certainement par le plus grand d'entre nous devant la cour d'assises. il a raison. C'est fou. Donc, moi, j'ai pas d'autres commentaires mmh. à faire. Et Rue Dupont-Moretti, on le jugera sur ses actes. Parce que beaucoup ont parlé de Robert Badinter. Ma... Robert Badinter, Bader, Bader, hein? Bader. on a jugé, euh, il en a pris plein la figure. Et puis, c'est après qu'on s'est rendu compte. Hein? Euh, là, Dupont-Moretti, on, on va attendre un peu pour voir. Mais pour les avocats, c'est un peu difficile hein, pour l'instant. Un avocat, euh, peut-il être précaire
0: est-ce que y euh, a des avocats qui ouais, ont oui. du mal à boucler leur fin de mois oui, On n'est pas forcément... Euh, on a l'image hein, de mmh. l'avocat avec euh, la belle montre, la belle voiture mmh. et, euh, et les bons
1: cigares. Euh, Alors, les, les, justement, il y a beaucoup d'avocats qui sont précaires. Je disais tout à l'heure, 70 000 avocats en France. Euh, il, il y en a beaucoup qui, qui ont du mal à se payer. Ouais, on n'est mmh. même pas arrivé sur la belle voiture, la belle maison, les beaux costumes ou quoi, qui ont du mal à se payer. Et donc, il y a un décalage entre... L'acception sociale, la manière dont on, on perçoit théoriquement les avocats et la réalité de la vie de la majorité des avocats. La majorité des avocats ne gagnent pas les sommes et n'ont pas le niveau de, de vie que l'on montre dans, dans certaines séries. D'ailleurs, il faut voir la, 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 par exemple la série Engrenage. C'est Engrenage, mmh. une série a, assez, assez fascinante. Ils bon, pas l'air d'être pauvres, les avocats, mais je suis pas rutilants non plus, quoi.
0: Oui. Euh, tu, tu as plaidé pendant le confinement le premier confinement, Enfin, ah, tu oui. travaillais vous ah, étiez oui. sur
1: le terrain oui. donc, moi j'ai été isolé de ma famille parce que ma, 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 ma compagne et, et nos deux enfants en bas âge sont allés à la campagne donc, elle a la chance d'avoir une, une maison de campagne dans le Loiret donc elle allait se confiner là-bas et moi la difficulté c'est que les avocats pouvaient circuler mais j'avais des clients qui étaient en, en, dé, en détention et dont j'ai demandé les mises en liberté et on a dû aller plaider pour demander les mises en liberté on a dû se déplacer dans les tribunaux puisque les recommandés n'étaient plus adressés par la poste c'était aléatoire mmh. d'envoyer un recommandé ouais. sauf que c'était urgent ce qu'on nous demandait donc on a dû se déplacer parce qu'il y a des juges qui ne voulaient pas recevoir des emails ou des fax pour ce genre de choses donc ça a été compliqué et j'ai plaidé et donc j'étais exposé et puis j'ai des clients qui étaient en détention qui n'avaient pas de masque et du coup, c'était difficile après de rejoindre ma famille parce que... Bon, c un tu c as un vécu peu... ce confinement isolé ouais, euh, ouais, notamment, notamment parce que j'ai dû, euh, pendant les six premières semaines au moins en tout cas, euh, cravacher sur ce contentieux la liberté dans ton
0: enfance tu parles de voyage tu as beaucoup voyagé euh, tu es parti 4 mois en Amérique du Sud sac à dos ah, c'est pas mon enfance hein. c'était ton en, adolescence en, ou ta vie en, jeune en adulte en 2014 donc ouais, pas tu étais si tout jeune c'était euh, euh, oui. quoi ce cheminement un cheminement personnel de dire euh, je fais un point sur ma ouais. vie avant de me lancer justement dans ouais. ma future vie
1: professionnelle c'était un beau ouais, j'étais déjà avocat, avocat mais c'est un, un beau cadeau que je me suis fait quoi, parce que c'est le temps, finalement, on court tous après le temps. Euh, et tu es allé où, du coup C'est une ou pause de quatre mois. Je suis allé au, au Brésil, notamment, en Argentine, en Bolivie, un, un pays exceptionnel, au Chili. Enfin, ouais, je, franchement, c'était un très, très beau cadeau que je, je, je me, suis me suis fait. Tu as provoqué des rencontres, je suppose, encore et encore, certainement, pendant cette Mais Le barrière... voyage est une incitation à la rencontre, c'est vrai. Hein et mmh. Oui, j'ai rencontré des gens
0: euh, assez intéressants. Je reviens à ton métier d'avocat. Est-ce que tu as déjà plaider sans y croire euh, en défendant une personne et en hein, sachant très bien que c'était euh, ce qu'il te disait euh, n'était pas vrai ou tu euh, ou n'étais pas convaincu euh, par, par le dossier euh, par ses Alors, propos. Est-ce que vous en tant qu'avocat on, on peut passer outre euh, la confiance qu'on peut avoir avec son client
1: Alors, Là, là c'est le rapport à la vérité ouais. que tu questionnes d'accord le, le... c'est difficile c'est difficile parce que pour convaincre, il faut avoir un peu, faire preuve d'un peu, peu de conviction quand même. Pour avoir de la conviction, il faut quand même y croire. Être avocat, c'est porter la voix de quelqu'un, littéralement. Donc, on n'est pas obligé d'être d'accord avec celui dont on porte la voix au moment où on porte sa voix. Il ne s'agit pas de dire qu'on était d'accord avec lui quand il a agressé. Ce n'est pas ça l'idée. On défend un individu, pas les actes. On défend un individu à qui on reproche un comportement donné. Et on croit en la résilience. On croit en autre chose. Et c'est d'ailleurs une question qui est très intéressante au moment où on parle de la justice des mineurs. Si pour les mineurs, on ne croit pas en la résilience, enfin, il faut mmh. arrêter. Et ça va d'ailleurs contre le, les, les projets du gouvernement, hein, qui en la matière sont franchement franchement déplorables. Mais euh, on, est, on doit éprouver la vérité de, de ce qu'on défend la vérité qu'ils veulent, leur vérité devant les juridictions qui va les juger parce que si on n'est pas capable de l'éprouver l'audience va être redoutable, ça va être très dur donc on est quand même censé les amener euh, à adopter une posture, un discours qui soit intelligible à tout le moins intelligible c'est difficile de défendre quelqu'un en racontant n'importe quoi Moi, je ne connais pas un, un avocat, qui... un bon avocat en racontant n'importe mmh. quoi voilà. Donc euh, le, 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 le rapport au, au mensonge, à la vérité la, Personne n'a la même vérité Personne Tous les deux on n'est pas capable. Si on, on est trois mm -hmm. est <rire> William Origi. Voilà. Oui. Euh, on, on est incapable de raconter Tous les trois la même scène Si on devait nous expliquer De, de, de nous demander de rapporter la manière dont je suis rentré dans le studio mm. On aurait trois versions différentes Donc, La vérité c'est quelque chose de relatif hein euh, euh, Mais en tout cas pour porter la voix de quelqu'un si on veut être entendu il faut quand même tenir un discours qui soit intelligible et, et, et donc c'est là que l'avocat va éprouver aussi euh, la vérité de son client à l'épreuve du dossier puis à l'épreuve du bon sens voilà. et une fois qu'on a trouvé ce chemin là par contre on va l'emprunter à fond parce qu'on porte sa voix qu'est-ce que tu dirais à, à ces jeunes là qui veulent certainement
0: devenir avocats peut-être certains qui nous écoutent actuellement euh, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner est-ce que ce... tu vendrais bien ton boulot En disant faites-le, foncez
1: C'est un métier difficile Mais je, je peux me dire C'est le plus bel état du monde Mais, mais franchement c est, c est... Moi, Je trouve que c'est quelque chose Que, que c'est grisant, que c'est passionnant que... Moi j'adore le métier que je pratique Et, et ça c'est quand même un... C'est un luxe, un luxe. Mmh. Euh, Donc s'ils veulent devenir avocat Il faut qu'ils s'en donnent les moyens Et puis il faut qu'ils aient 10 à cet examen Oh. Donc voilà, donc c'est mmh. possible.
0: Mmh. Euh, tu es à ton compte aujourd'hui.
1: Oui. Euh,
0: pendant longtemps, tu as travaillé dans divers cabinets, oui. des cabinets anglais, des cabinets français. Oui. Euh, tu as fait aussi euh, du, du de la fiscalité aussi non, un, du, du contentieux, du contentieux. Du contentieux. Euh, facile de se mettre à son compte comme
1: ça C'est difficile, mais tout est difficile. Tout est difficile. Moi, je suis mis à mon compte. Il y a, il y a plus de trois ans maintenant. Euh, je, 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 avais, alors, je... justement, la clientèle. Moi, j'ai toujours, eu, euh, toujours eu un peu de clientèle, depuis le début. C'est-à-dire que quand je défendais, par exemple, les, 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 les quatre personnes qui ont été victimes de violences illégitimes de policiers, euh, j'étais collaborateur d'un cabinet avocat. Donc, quand on est collaborateur, on est collaborateur libéral, on a le droit d'avoir sa propre clientèle. Il faut juste euh, peut-être travailler plus longtemps ou mieux mmh. gérer son emploi du temps, euh, et, ou que sais-je. Et moi, j'ai toujours eu... Un peu de clientèle personnelle. Donc, déjà, c'est une chance. Ouais, mais ma plus grande chance sont mes clients. Alors, alors, comment on trouve les clients qui viennent te voir, ils, ouais, ce tu, hasard, sur Internet je, moi donc je, tu, Alors, moi, je question. suis pas. Non, je suis catastrophique, je, je n'ai pas de carte de visite. Ça fait deux ans que je n'ai pas de carte bah, de, alors, de visite. Je n'ai pas de site Internet, internet je n'ai pas de page LinkedIn. Donc, moi, je suis, une, je suis une catastrophe à ce niveau-là. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Mmh. Il faut y croire. On y croit toujours. Mmh.
0: Euh, merci beaucoup et merci euh, d'avoir échangé sur ton parcours euh, sur, euh, sur ce magnifique métier euh, d'avocat sur ce que tu es aujourd'hui euh, on va pas te faire de la pub euh, là où non. tu exerces etc <rire> mais en tout cas c'était euh, passionnant et, euh, et voilà et ici Wino 92 pour ceux qui nous <rire> écoutent là où tu as grandi et je pense que c'est une ville aussi qui t'a marqué dans tes rencontres euh, bonne continuation et à très bientôt merci merci, merci. salut